0: Man hat es nicht in der Hand, also so gerne man das auch möchte, hat man es einfach nicht in der Hand, was, was 20 Millionen Streams hat, was vielleicht über 200 Millionen Streams hat oder eine Milliarde oder auch nur 1000, kann man vorher nicht wissen und das Einzige, woran ich mich immer halte, ist, ich mache Musik, die mir gefällt und wenn es jemand anderem auch gefällt, umso besser, aber somit habe ich auf jeden Fall gewonnen, weil ich zumindest Musik mache, die ich mir selber anhören kann und ich sagen kann, da stehe ich 100% dahinter. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Lost Boy Lino hat 2020 seinen ersten Song veröffentlicht. Ein Jahr später hat er sein erstes Album rausgebracht, Lost Tape. Jeder Song auf dem Album hat mittlerweile mindestens 400.000 Spotify-Streams. Das Lied Taxi aus Berlin wurde sogar über 19 Millionen Mal gestreamt. Oftmals ist es so, dass wenn heutzutage ein Album rauskommt, das Interesse daran nach ein paar Wochen abnimmt. Aber im Interview verrät Los Bolino, dass seine Songs mit der Zeit immer häufiger gehört wurden. Woher kommt das? Wir reden auch darüber, ob er durch sein erfolgreiches erstes Album Druck für sein zweites Album verspürt hat. Das heißt Phase und kam im Juli 23 raus. Warum ich Los Boilino gerne interviewen wollte, hat mehrere Gründe. Stand heute hat er 1,2 Millionen monatliche HörerInnen auf Spotify, aber nur knapp 16.000 Instagram-FollowerInnen. Die Frage, die sich viele stellen, wie schaffe ich es, dass meine Musik gehört wird, ohne dass ich eine riesige Reichweite habe? Was ich außerdem spannend finde? Los Boilino, den ich vor Jahren kennengelernt habe, als ich selbst noch in Stuttgart gewohnt habe, hat viele Jahre in der Musikindustrie gearbeitet, Veranstaltungen organisiert, gefilmt, fotografiert. Wie ist sein Weg zum Künstler genau verlaufen und was hat er durch seine Jobs davor gelernt? Hört ihr alles gleich. Damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, folgt dem Thema Takt Podcast und bewertet ihn. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen Los Boilino, du bist mir zugeschaltet aus Stuttgart.
0: Ich bin gerade in Stuttgart, ja.
1: Sehr schön. Ähm, meine erste Frage an dich. Du hast äh, vielleicht die Frage sogar schon beantwortet. Äh, ich habe bei äh, Instagram nämlich auch einen Fragensticker geteilt, den du wiederum geteilt hast mit äh, Tupac, All Eyes On Me. Und meine Frage wäre jetzt auch, äh, welchen Song von Tupac hast du in deinem Leben am meisten gehört? Ist er das?
0: Nee, äh, ich würde, glaube ich, sagen dir Mama mhm. von Tupac. Ich sehr, sehr oft gehört. Ähm, aber ich glaube, die ganze Tupac Legacy habe ich rauf und runter gehört. Äh, ich <lacht> könnte jetzt auch gar nicht sagen, was... Äh, aber ja, die Mama wäre wär mir jetzt als erstes eingefallen.
1: Du hast mit acht schon Musik gemacht, sagst du, und das Toten Hosen-Album Opium fürs Volk schon für deine Family performt. Ähm, über Deichkind bist du dann auch zum Rap gekommen und standst auch schon auf der Bühne unter einem anderen Künstlernamen, sagst du in einem Interview. Äh, wie war denn dein Weg in die Musik überhaupt? Also was kam, nachdem du acht geworden bist.
0: Äh, ja, das war damals, also wenn man das Musik nennen kann, Musik machen nennen kann. Ich habe mit meinem Bruder damals ein Aufnahmegerät, so, so ein Kinderspielzeug war das. Ich hatte von Eminem eine Schallplatte und äh, da waren Instrumentals drauf, die haben wir im Hintergrund laufen lassen und das war unser Beat und haben uns dann so positioniert, dass es einigermaßen cool klang. Und haben, nachdem wir Deichkind gehört haben, zum ersten Mal deutsche Texte geschrieben. Das war so der Start. Davor habe ich ja als Kind vor meinen Eltern, meine Geschwister waren meine Band. Und ich war dann Campino, der <lacht> versucht hat, irgendwie zu performen. Und dann habe ich mit Freunden einfach aufgenommen. Also ich habe jede Möglichkeit ausgenutzt, um Musik aufzunehmen und Musik zu machen.
1: Und wann war das, dass du Mucke aufgenommen hast? Wie alt warst du da ungefähr?
0: Ich glaube, das war fünfte Klasse, wo wir dann mal zum ersten Mal mit Computer wirklich äh, irgendwas gemacht haben. Ja, klingt ganz schlimm wahrscheinlich, wenn ich es heute nochmal hören würde, aber für mich war es damals so, wow, wir haben ein Mikrofon und einen Computer, der, der mich aufnehmen kann. Das war schon, schon was Besonderes, ja.
1: Ist ja auch voll früh. Also das war ja da noch überhaupt gar nicht so, dass Leute sich selbst aufgenommen haben können. Also mittlerweile ist ja völlig normal, aber zu dem Zeitpunkt ähm, ist ja schon ein Weilchen her. Ja. Okay, und dann hast du das aber durchgängig gemacht oder gab es dann irgendwann einen Bruch äh, von der siebten bis zur 12., dass du gar keine Mucke mehr aufgenommen hast?
0: Nee, es war auch gar nicht so konstant, vor allem, weil ich selber keinen PC hatte und hm. nur bei einem Freund aufnehmen konnte. Genau, deswegen war das gar nicht so konstant und Erst, oh, ich weiß gar nicht, dann gab es schon eine Pause, wo, wo, ich, wo auch mein Freund weggezogen ist und ich neue Leute gefunden habe, mit denen man Musik machen konnte. Ich weiß noch, dass wir in der Schule ein Headset unerlaubterweise ausgeliehen haben und dann äh, an einen Laptop angeschlossen haben mit Outer City. Und dann haben wir halt äh, losgelegt. Äh, bei RBA habe ich damals mitgemacht, Rap Battle Arena. Ja.
1: Ja, legendär. Also da kennen wir auch, glaube ich, Caspar Kollega und so. Das wäre ein ja, weil
0: Genau, und dann Rappers Inn war damals ein Ding, dass ich mir dann auch irgendwann eine Booth zu Hause hingestellt habe und mich da selfmade mäßig irgendwie aufgenommen habe. Ja.
1: Aber da hast du jetzt nicht gedacht, das mache ich mal professionell zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, also es war mehr so, ich will das jedem zeigen, was ich mache. Natürlich... Hätte ich nicht Nein gesagt, wenn ich davon hätte leben können. Aber nee, mir ging es eher darum, ich habe da Bock drauf, ich will es Leuten zeigen. Und es hat auch Spaß gemacht. Die ersten, Dann sind auch die ersten Musikvideos schon entstanden, relativ professionell, so gut wir eben konnten. So peu à peu kam dann immer mehr dazu. Ja, da hat man sich auch damals über 2000 Downloads, damals musste man das noch hochladen und... Gab kein Spotify oder Soundcloud, man war auch noch nicht so groß. Dann hat man sein Tape irgendwo hochgeladen und konnte dann eben sehen, wie oft es runtergeladen wurde. Mehr hm. gab es halt nicht.
1: Aber hast du es damals noch nicht an Labels geschickt oder so? So weit ging der Ehrgeiz dann noch nicht zu sagen, sign mich.
0: Ich habe schon an Labels auch geschickt, aber mhm. es war jetzt mehr oder. Also, ich habe nie gedacht, dass da irgendwas zurückkommt, sondern hey, warum nicht? So, man kann es herausschicken. Ja und. Mhm. Ja, das war aber, da kam nie was damals.
1: <lacht> okay.
0: Das kam erst später.
1: Dann hast du einige Sachen ausprobiert, so beruflich, als du dann mit der Schule fertig warst, ähm, statt dass du jetzt dann gesagt hast, okay, ich versuch's nochmal professionell mit der Mucke als Los Boilino. Ähm, wie war denn der Weg dann danach?
0: Ja, ich habe äh, jetzt rückblickend, ähm, ich hatte keinen Plan nach der Schule. Ich hatte Realschule, war relativ planlos und mein Vater wollte unbedingt, dass ich eine Lehre mache und dem bin ich dann nachgegangen und äh, habe dann mehr oder weniger mich da sehr beeinflussen lassen, dass ich jetzt eine Lehre mache und Sicherheit habe, was Gescheites lerne, wie mein Vater sagen würde.
1: Was für eine Lehre war es?
0: Ich bin Mechaniker gelernter ich habe die auch abgeschlossen heute denke ich mir ja zum glück habe ich das gemacht es ähm, war jetzt nicht die dümmste Entscheidung
1: mhm.
0: aber ich war immer unzufrieden ich habe mich immer fehl am platz da gefühlt also in der werkstatt äh, auch wenn ich nette kollegen hatte war es immer so ich gehöre hier irgendwie nicht hin ich mache das zwar jetzt aber das ist irgendwie nicht das richtige dadurch kam habe ich überlegt okay warum warum bin ich hier und was was will ich was will ich denn wirklich ohne dass ich jetzt das tue, was meine Eltern gerne für mich hätten. Was natürlich auch verständlich ist, dass Eltern für ihre Kinder Sicherheit wollen und hm. äh, eine schöne Zukunft.
1: Und warum bist du jetzt doch froh, dass du die gemacht hast? Einfach als Notlösung, dass du da diese Sicherheit hast?
0: Genau, also die Sicherheit ist im Musikbusiness ist sehr schnelllebig. Ähm und ja, umso älter man wird, umso wünscht man sich auch so ein bisschen eine Sicherheit und das ist so mein Backup sozusagen. Also wenn alle Stricke reißen, kann ich immer noch damit Geld verdienen. Ich kann was, ich habe was gelernt und diese, diesen Beruf wird man immer brauchen oder Menschen, die eben ähm, handwerklich arbeiten.
1: Mhm. Und äh, bist du direkt dann nach der Lehre äh, in die Selbstständigkeit gegangen oder hast du noch eine Weile äh, da als Angestellter gearbeitet?
0: Ich habe noch eine Weile gearbeitet, habe äh, sehr viel gelernt dann auch noch, aber dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum bin ich hier und das ist nicht das Richtige und bin dann, ähm, ich wollte Musikbusiness studieren, bin dann aber drauf gekommen, okay, ich brauche Abi, dann habe ich gedacht, okay, das ist das Naheliegendste, ich will Veranstaltungen machen und so kam ich, bin dann immer noch in dem Richtung Musikkosmos und habe Bands veranstaltet, Produktionen gemacht für für Live-Auftritte für andere Bands hier in Stuttgart. Das war so der erste Schritt dann, okay, ich will auf jeden Fall was mit Musik machen. Ich habe auch nebenher die ganze Zeit Musik gemacht. Und das war für mich dann der logischste Schritt, das zu machen. Da habe ich eine Ausbildung angefangen als Veranstaltungskaufmann. habe ich aber ganz schnell gemerkt, nee, das ist, ist nichts für mich. Warum? Ja, ich glaube, dieses ganze Buchhaltungsding, kaufmann Kauffrau, das kann man sehen, wie man will, ist es ist mir zu viel Papierkram, zu viel Bürokratie. Ich bin nicht so der ordentlichste Mensch oder der Ordnung oder mit Zahlen so umschmeißen kann. Ja, also es war alles so, ein, so kleine Schritte in, in Richtung, was ich damals noch nicht wusste oder was ich überhaupt will.
1: Und Veranstaltungstechnik hätte da nicht besser gepasst?
0: Wahrscheinlich schon. Aber ich wollte eigentlich wirklich ins Musikmanagement mhm. oder überhaupt mit Künstlern. Also Künstler, ich wollte was mit Künstlern zu tun haben, wollte ja in diesen Kosmos einfach rein. Und habe dann gemerkt, Veranstaltungskaufmann ist nichts für mich. Dann habe ich trotzdem Veranstaltungen gemacht und Produktionen, um dann nebenher Abi zu machen. Und dann wollte ich auf die Poppe nach Mannheim und äh, Musikmanagement professionell studieren. Dann war ich im Abi machen. Und Abi habe ich dann auch abgebrochen, wegen, es äh, ist familiäres was äh, passiert, wo ich dann das abbrechen musste oder wollte, ich konnte nicht weitermachen. Und dadurch äh, war ich trotzdem in der Selbstständigkeit, abgefilmt, Fotos gemacht für, für andere. Ja, das war immer so schrittweise, habe ich mich dann angenähert, aber ich war immer noch nicht da, wo ich hin will. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, mir zwei Monate Auszeit genommen, gar nichts gemacht und mich nur mit mir selber beschäftigt. Und mich dann wirklich hingesetzt und gefragt, okay, auch Freunde gefragt, wo seht ihr mich, was, ihr, äh, wer bin ich für euch, wer bin ich für mich? Und da kam eigentlich ziemlich klar raus, vor allem, weil ich schon seitdem ich acht bin Musik mache oder als Frontmann mit meinen Geschwistern im Wohnzimmer stand von meinen Eltern was ich werden will. Und das habe ich irgendwo gehört, wenn du wissen willst, wer du bist, guck, was du als Kind gemacht hast, wo du noch nichts dafür bekommen hast. Also weder Geld oder sonst irgendwas. Dann war es eigentlich ziemlich klar.
1: Ja. das klingt aber nach einer Zeit, die auch ein ganz schöner Hassel war. ne Also mal Fotos machen, mal Film mal eine Veranstaltung. Davon wird man jetzt auch nicht reich, sondern es ist wahrscheinlich eine sehr anstrengende Phase gewesen, oder?
0: Ja, also es war, ich hatte weder eine Garantie, äh, noch wusste ich, was äh, was dabei rauskommt. Es war eine Suche, aber ich war mir irgendwie sicher, dass es sich lohnt und dass man sich auch Zeit nehmen kann, um um sich selber zu finden. Mhm. Deswegen, das habe ich gar nicht in Frage gestellt, sondern ich war eher so, hey, okay, dann probiere ich jetzt das mal, mache ich jetzt hier das mal, äh, was, was sehe ich da, was ist da, ist natürlich immer seine guten und schlechten Seiten, aber im Endeffekt bin ich froh, weil ich dabei auch sehr viel gelernt habe. Also ich habe, was mir jetzt auch hilft, dass ich weiß, wie funktioniert Booking, wie funktionieren Veranstaltungen, was machen Künstler auf der Bühne vielleicht richtig in meinen Augen oder falsch, Künstler und Künstlerinnen. Ja, habe ich sehr, sehr viel gelernt und gesehen und Menschen kennengelernt. Deswegen sehe ich das auch gar nicht so als verlorene Zeit an.
1: Die Auszeit hast du in Stuttgart selbst genommen oder bist du da weggefahren?
0: Nee, ich, bin, ich war in Stuttgart, habe aber damals auch... Instagram, alles Mögliche, was, was mich so daily beschäftigt hat, äh, aus meinem Leben verbannt. Ja, ich habe auch äh, hab viel gelesen, viel äh, so YouTube-Krams angeguckt, die sich mit so Selbstfindungen und so Sachen beschäftigen. Ne? Dann hat, hat man sich da durchgeklickt und so, wenn man gute Sachen gehört hat, hat man sich die rausgeschrieben oder gelesen hat. Das war ein Puzzle, ein ganz großes Puzzle, wo man dann so Stück für Stück vorankam,
1: ja. Wie war denn dann konkret der Weg zu Los Bolino Also in welchem Jahr ungefähr bewegen wir uns? Veröffentlichung kam dann ja so 2020, glaube ich, das Erste oder 21 erst. Ja,
0: äh, 2020 war das. Ja, ich habe äh, mich mit meiner Kindheit beschäftigt. Damals in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es. Meine Mutter war arbeiten, alleinerziehend. Mein Vater hat hier in Stuttgart gelebt. Ich im Hunsrück mit meiner Mutter und meinen Geschwistern. Da gab es einen guten Freund, bei dem war ich immer Mittagessen. Und die Mutter von ihm hat mich damals immer Lost Boy genannt, weil ich immer äh, bei ihnen auch geschlafen habe. Also ich war eigentlich so der verlorene Sohn <lacht> in ihrem Haushalt. Und sie hat mich immer Lost Boy genannt. Also nicht immer, aber ab und zu. Daher kam dann Lost Boy und dann war das irgendwie so, ja, also ich bin schon immer irgendwie auf der Suche und getrieben unterwegs. Ich bin ungern zu Hause oder lieber draußen anstatt drin. Das war so der, der erste Moment. Dann kam ein Freund auf mich zu, der meinte, er will sich ein Studio hier in Stuttgart mieten, anmieten. Da habe ich gesagt, okay, hast du noch Platz? Können wir uns das teilen? Genau, Und dann bin ich da mit ihm rein. Hab dann auch noch mal eine feste Stelle angenommen, aber nur, um eben mein Musikding machen zu können, ohne Kopfschmerz, wo kriege ich jetzt Geld her? Mhm. und mich wirklich nur darauf konzentrieren kann. Und dann habe ich zufällig, dann gab sind ganz viele Zufälle passiert, die mir in die Karten gespielt haben. Meine Arbeitsstelle war dann 500 Meter von meinem Studio entfernt. Dann bin ich nach der Arbeit wirklich instant ins Studio gefahren. Nach acht Stunden Arbeit, acht Stunden Musik gemacht und Na krass. gesucht, was will ich. Und es war im Jahr 2018, es war so Trap, überall lief Trap. Und da habe ich Wenn du Weins geschrieben. Das war der erste Song nach Jahren. Ich habe ja, während ich Veranstaltungen gemacht habe und alles andere habe ich keine Musik gemacht, weil ich selber keine Musik machen wollte, irgendwie es nicht mehr gefühlt habe.
1: Hast dich auch nicht selbst gebuckt als, als Vorekt von den Leuten, die <lacht> du ran gekarrt hast, so wie das ja auch kluge Leute machen können?
0: Ja, nee, das habe ich auch nicht gemacht. Also ich war da komplett raus mit Musik machen und dann war irgendwann... Wenn du weinst, war der erste Song, wo ich dachte, ja, das ist richtig, das, so muss es klingen. Damals hat es keiner verstanden, dass also es lief überall Trap und dann komme ich mit so einem Gitarrensong da raus. Aber ich, für mich wusste ich irgendwie, nee, das fühlt sich für mich richtig an.
1: Du hast ja Pro Produzieren ja auch irgendwie Drap selbst drauf geschafft. Hast du denn auch Instrumente gelernt?
0: Gelernt nicht, nee. Ich habe äh, Autodidakt, habe ich mir ein bisschen Gitarrespielen beigebracht und ein bisschen Keys. Äh, aber gelernt habe ich das nie und... Bisher auch noch nicht auf der Bühne gespielt. Aber es reicht, um Skizzen zu machen.
1: Ja, also hast du dann auch ähm, mit dem Programm, nehme ich mal an, produziert, richtig?
0: Genau, damals mit Fruity Loops, jetzt mit Logic. Ah, ja. Ja. Mhm.
1: Und warum hat es so lange gedauert, bis dann der Song rauskam? Also es waren ja drei Jahre dazwischen.
0: Ja, also man hat... Oder zwei. Ich glaube, so Mitte 2018 war das ungefähr, als ich Studio an, angemietet habe, Anfang... 19 war dann, wenn du weinst, da circa, kann ich nicht mehr genau rekonstruieren, aber es war schon so ein halbes Jahr, wo ich halt wirklich gesucht habe und jetzt nicht erstmal Output haben wollte, sondern für mich irgendwie was zu finden, wo ich sage, ja, das bin ich, da fühle ich mich wohl, genau, und dann muss es ungefähr 2019, war dann okay, wenn du weinst, da. Aber ein, mit einem Song geht man ja jetzt nicht direkt raus und klopft dann an den Türen und möchte gesigned werden. <lacht>
1: ich glaube, manche machen
0: das. Ja. ja, ey, kann man machen. Aber eine gewisse Unsicherheit war trotzdem noch da. Vor allem mhm. hatte ich auch sonst noch nichts, okay. Und dann stellt sich auch die Frage, was, was will ich denn erzählen? Und habe dann einfach weitergemacht, weiter produziert, Songs gemacht. Und dann irgendwann 20 Anfang 2020 oder ungefähr. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber ja, dann kam irgendwann die erste Single.
1: Und die hast du dann selbst erstmal hochgeladen, da hast du jetzt noch keinen großen Deal oder so? Genau, ja. Über so einen DIY-Vertrieb dann? Ja,
0: genau. Da einfach angemeldet hochgeladen. Geguckt, was passiert und es ging dann relativ schnell, dass dann... Ich habe auch parallel dann dazu an Labels und alle möglichen Leute, die ich kenne, PDFs verschickt. Wo dann, ey, das ist Los Bolino, ich mache Musik so kling ich wenn ihr Lust habt, meldet euch, eine Handynummer drunter geschrieben und mhm. genau, und dann kam es irgendwie, nachdem ich, ich habe den Song rausgebracht, zwei Monate später, bin ich morgens aufgewacht und Chimperator äh, hat geschrieben. Ich war dann in der Gruppe drin mit allen Chefs von Chimperator.
1: In der WhatsApp-Gruppe?
0: In der WhatsApp-Gruppe, ja.
1: <lacht> okay.
0: Ja, da haben sie mir geschrieben und, und gesagt, hey, wollen wir mal telefonieren, ist du Lust, wir finden cool, was du machst. Und dann äh, der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> okay. Ähm, hattest du Angst, habe ich mich gefragt, dass Leute dich irgendwie so als Kopie sehen? Weil äh, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, so ah, okay, ist so Lil Peep-Style. ne Oder halt auch Machine Gun Kelly, mhm. Haare pink, oberkörperfrei. und auch von der Statur ja relativ ähnlich. Weißer, weißer Mann, äh, der jetzt nicht... Die krasse Kante ist, sondern eher schlank gebaut ist, ähm, dass man da schon irgendwie denken könnte, ah, das, das kenne ich mhm. doch schon von Little Peep, Machine Gun Kelly.
0: Also ich verstehe die Parallele, die man da ziehen kann, aber ich hatte irgendwie keine Angst davor, da jetzt äh, so sehr verglichen für, zu werden. Vor allem, weil ich für die für meine Statur ja jetzt auch nicht wirklich was kann.
1: Ist halt mehr. <lacht> ja, das,
0: hab, das, ist, äh, äh, das ist meine Schilddrüse. Das ist meine Schilddrüse. Ich kann so viel essen.
1: <lacht> war auch nicht ernst gemeint? Ich bin ja auch, ich werde auch niemals dick werden, denke ich. Nee, Mensch, also ich kann echt auch so viel
0: essen, wie ich will. Dicker werde ich nicht und zumindest jetzt noch nicht, vielleicht in zehn Jahren <lacht> erkennst du mich nicht wieder. <lacht> dann bin ich Fat Joe.
1: <lacht> okay. äh, wie war dann die Arbeit Arbe an, an Lost Tapes? Also du hast gesagt, dass du da ja vor allem in Singles gedacht hast und dann ähm, aber vor allem auch vom Label kam, so ey, wir würden da ganz gerne so ein Projekt draus machen. Wie war dann da die Arbeit? Also ist es dann eher so ein wirklich Sammelsurium gewesen oder hast du da auch schon so ein bisschen konzeptmäßig dran gedacht, wie du das Ganze gestaltest? Mhm. Weil die Songs zum Beispiel, als ich es mir auch heute angehört habe, diese sind ja schon auch kontrastreich. Also es ist jetzt nicht so, dass man, ah, jetzt kommt der langsame Part des Albums, sondern da kommt dann ein, ein fröhlicher, von der Musik her fröhlicher, vom Text nicht unbedingt ähm, Song, Musikalisch geht es danach irgendwie ein bisschen trauriger, langsamer weiter, danach wieder fröhlicher und so. Ähm, genau, wie war da die, die Arbeit eigentlich dran? Wie ist das dann entstanden innerhalb ja auch gar nicht so langer Zeit eigentlich? ne Also das ist dann ja, ja. 21 rausgekommen ähm, innerhalb von knapp einem Jahr. Wenn man sich überlegt, dass ein Song erst so lange gereift äh, ist, ähm, ist es ja schon krass, dass du dann 16 Songs innerhalb dieser Zeit auch veröffentlicht hast.
0: Ja, ja die Produktion ging ja ging ja ganz normal weiter, also wir hatten, äh, ich war dann zwei Wochen in Spanien mit Finch damals, da sind auch nochmal ganz viele Songs entstanden.
1: Also nicht der, der äh, ehemals Finch-Asozial, sondern Mr. Nee. Finch Mis ist äh, Producer, nicht, dass es yeah, genau. für Verwirrung sorgt.
0: Ja. <lacht> Mister, mit Mr. Finch war ich äh, in Spanien und da haben wir nochmal eine ordentliche Ladung Musik gemacht, ich hatte auch schon so Skizzen, die wir dahin mitgenommen hatten. Ja, es war dann irgendwie klar, okay, wir machen daraus ein Projekt. Ich hatte schon Skizzen, ich wusste ungefähr, in welche Richtung es geht, aber es war immer noch so ein bisschen, ja, ich suche noch ein bisschen und äh, nehme mir auch die Zeit. Deswegen ist dann irgendwie so der Name auch dafür entstanden, dass wir halt gesagt haben, okay, nicht wegen meinem Künstlernamen, sondern auch, weil das Projekt so ein bisschen lost war, so auf der Suche sein, äh, ist es halt dieses diese... Suche nach nach irgendwas, worin man sich wohlfühlt. Die Tracklist habe ich einfach demnach entschieden, was fühlt sich für mich richtig an. Ich habe dann Songs hin und her geschoben. Und wie du sagst, es ist halt fröhlich klingende, aber wenn man hinhört, eben nicht fröhliche oder nicht unbedingt fröhliche Songs sind. Ja, es ist halt so diese Tracklist entstanden. Und ich mag halt auch diesen dieses Spiel mit den Kontrasten, dass man eben nicht auf einem fröhlichen Beat was Fröhliches unbedingt sagen muss, sondern, äh, ja. Ja.
1: <lacht> Wie war dann für dich, als die äh, Sachen rauskamen? Also gerade auch als der erste Song online war, ich meine, du kanntest es ja schon im kleineren Maße von RBA-Zeiten, dass du das veröffentlicht hast und da auch Zahlen sehen konntest, aber das war jetzt ja nochmal eine andere Hausnummer. Wie groß waren auch deine eigenen Erwartungen irgendwie mit dem ersten Release und äh, wie sehr hast du dann gecheckt, okay, wie viele haben es jetzt nach einem Tag gehört, nach zwei Tagen und wie sehr konntest du dich davon freimachen und einfach das Handy eine Woche weglegen oder so?
0: Mhm. Es war, ich erinnere mich noch dran, ich bin damals meiner Ex-Freundin spazieren gegangen an diesem Tag. Ich habe es hochgeladen und mein Handy hat nicht mehr aufgehört. Also es waren ständig Nachrichten in, auf Instagram und Resonanz war riesig darauf. Und damit, mit so einem mit so einem Amsturm habe ich damals nicht gerechnet. Also, ich dachte, okay, ich lade es jetzt hoch und äh, dann mal gucken, was passiert, weil bestimmt ein paar Leute hören, aber dass es dann so Wellen schlägt, habe ich nicht vorher gesehen. Hm. Und ich konnte mein Handy nicht, ich war die ganze Zeit so, okay, was schreiben die? <lacht> äh, also, ja, meine Ex-Freundin war damals auch nicht erfreut darüber, dass wir <lacht> beim Wandern, dass ich da ständig am Handy war.
1: Ach so, nicht nur spazieren, sondern richtig wandern, ihr wollt Strecke? Ja ja, ja, ja. Ah, okay, ja, gut. Ja, ähm, und wie viele Songs hattest du dann jetzt eigentlich fertig, als du bei Chimperator dann angeklopft hattest und warst? Ich
0: glaube, fünf, sechs Songs habe ich mhm. dann fertig gehabt.
1: Genau, ich meine auch, da hattet ihr dann auch die Strategie, erstmal so, ein, so eine Mini-EP rauszumachen, ne? also wie das ja auch geläufig ist, erstmal alle so ein bisschen in ein Projekt bundeln und äh, die dann zu veröffentlichen. Das kam noch vorher raus, oder irre ich mich. Das gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr auf Spotify oder bin ich jetzt auf dem falschen? Nee. Aber vielleicht war es okay. auch einfach nur, dass dann die, die Single so hieß und dass dann immer nach der, nach der letzten Single. Ach so,
0: das, das, das war das Ding bei Spotify, dass halt immer wenn eine neue Single dazu kam, wurde es als EP gelistet irgendwie. Da gibt es auch immer noch ganz viel Verwirrung, wo Leute mir sagen, hey, die EP ist weg oder, <lacht> ja. oder die EP Gewitter. Aber so hieß der Song und dann waren halt drunter die anderen Singles, die da voraus kamen. man
1: einfach die Streams sammelt, ne? Ja.
0: Ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, äh, so eine Springbrunnen, irgendwie so ein Brunnen, ach keine Ahnung, es hatte so einen gewissen Namen. Okay. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, ich war dann nur so, ja, es gab nie eine EP, die Gewitter hieß oder so. Hm. Aber ja, damit haben sich dann Leute immer bei mir gemeldet oder gesagt, wo ist diese EP hin? Ja, es ist halt einfach das Lost Tape. <lacht>
1: EP ist Lost. Ja. Und ähm, wie ähm, war dann die Zeit, als äh, das Lost-Tape draußen war? Also dann auch die Resonanz auf das komplette Ding?
0: Nicht so krass wie jetzt, also das, ich hatte Feedback sehr viel, aber es war nicht so krass wie nach der ersten Single oder zweiten Single. Es war dann eher, ja, das ist jetzt draußen. Es war auch in der Pandemie. Äh, wir konnten keine Release-Party machen. Es war alles sehr ruhig.
1: Im Mai 21 kam es Gen raus.
0: Genau. Und das war also ungewohnt ruhig, das halt irgendwie war nicht so viel los. Genau, aber jetzt so, also es ist stetig gewachsen seitdem und wächst seitdem immer noch. Ja, ich glaube, diese, diese Art von Musik ist halt nicht so dieses typische Hip-Hop. In der ersten Woche knallt Knalls oder vielleicht auch noch einen Monat danach und dann singt alles. Sondern es ist halt genau andersrum. Ne? Man bringt Musik raus und es entdecken immer mehr Menschen. Anstatt alles so auf einen Punkt zu richten. Und ja, das ist seitdem wächst, wächst dieses Tape unglaublich. <lacht> und es ist voll verrückt zu sehen, wenn man bei anderen sieht, dass es halt hoch geht beim Release und dann eher tendenziell runtergeht. Nicht bei allen natürlich, aber freut mich, dass die Resonanz wird größer. <lacht>
1: Ja, weil es auf jeden Fall die Kunst, langlebige Musik zu machen. Also das ist, glaube ich, was, was viele sich wünschen würden, wo es halt dann nicht so klappt. Nochmal zur Phase des Albums. Also nicht zum Phasealbum, sondern einfach die Release-Phase etc. Wie war das dann für dich? Auch schon irgendwie dieser Promo-Hustle und auch viel. Ja, Zeit investieren, um Interviews zu geben, um Stories zu posten, etc. Oder ging das? Und äh, ihr hattet eh eher die Idee, die Songs zu bündeln, weil viele Singles kamen ja auch, auch wie beim neuen Album, hast du ja eh viele ähm, Songs so schon rausgebracht. Eigentlich mal haben die eh dann einen gewissen Peak und können dann mit dem gesamten Album noch mal ein bisschen mehr ziehen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erlangen. Ähm, wie war das? Also war es wirklich so eine, so eine krasse Phase, dass man gesagt hat, hey, äh, jetzt mach bitte mal einen Monat, zwei Monate, drei Monate vorm Release ähm, so viel Welle wie möglich? Oder wie bist du das angegangen aus der Marketing-Sicht, sage ich mal, um es zu pushen?
0: Der ja, Marketing. Äh, ich liebe ja Marketing. Ist, ja. Nee, äh, nee, ich bin überhaupt nicht so der Marketing-Typ, sondern ich mache einfach und fokussiere mich eigentlich mehr auf die Musik. Das ist vielleicht auch ein Fehler, sondern das hört man das von allen Seiten. Dass ich mehr Marketing machen muss, mehr Präsenz hier auf Instagram und hier auf TikTok. Und äh, dann, keine Ahnung, aber es ist, äh, ich kämpfe immer damit, irgendwie, irgendwie da präsent zu sein, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
1: Also es macht dir auch äh, keinen Spaß oder dann schon mal so ein TikTok-Video, weil ich meine, du hast ja mal Kamera gemacht, da kannst du dich jetzt natürlich auch nochmal voll ausleben.
0: Ja, theoretisch schon, äh, <lacht> aber es ist, äh, <lacht> ist gerade jetzt, wenn wir so ein Festival-Sommer haben, wie aktuell, wo wir halt, ich glaube, 40 Festivals spielen Oha. oder gespielt haben jetzt, ist es halt sehr anstrengend, da irgendwie noch zwischendurch ein Video zu drehen, Fotos zu machen. Die ganze Prozedur. Man muss natürlich auch Videos und Content kreieren, äh, um irgendwie auf seinen Release aufmerksam zu machen. Da reicht halt Musik alleine nicht. Aber ja, ich habe mir da Mühe gegeben, <lacht> hoffe ich. Und äh, ja, also nee, es ist so ein... So, so nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig irgendwie so seinen eigenen Weg dafür zu finden, damit umzugehen.
1: Wo legst du bei Social Media denn den Fokus? Also auch in Form von was du rausbringst? Hast du da so ein, so ein gewisses Mindset, wo du sagst, das, das ist das, was ich ganz gerne rausbringen würde in dieser Form? Mhm. Das ist das große Thema.
0: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Nee, habe ich nicht wirklich. Also es ist irgendwie so, wenn ich Lust habe, was zu machen, dann mache ich es. Und äh, es den Leuten zu zeigen oder ihnen das mitzuteilen oder mich zu bedanken. Äh, aber ja, aktuell ist es noch so, so, ein, so ein Kriegsthema, wo ich, wo ich so ein, ich suche immer noch so meinen Weg, wie ich damit umgehen will.
1: Mhm. Nimmst du dir denn eine bestimmte Zeiten? Also, dass du sagst, okay, jetzt eine Stunde am Tag oder vielleicht sogar nur eine halbe Stunde am Tag mache ich Insta auf und dann lege ich es auch wieder weg, damit ich ähm, mich nicht zu viel damit beschäftige? Oder ist es bei dir gar nicht so, sondern du guckst einfach, wie es float?
0: Ja, ja, genau. Also Instagram und TikTok und alles ist bei mir immer auf der letzten Seite und mhm. ich muss da wirklich bewusst hin swipen, um das überhaupt zu öffnen. Und das mache ich schon ganz bewusst so, dass ich dann irgendwie gewisse Zeiten habe, wo ich dann mal reingucke und äh, was mache oder auch nicht.
1: Zur Produktionsseite würde ich noch mal kurz gehen. Du hast gesagt, die Arbeit an den beiden Projekten, also dem Album Phase, was jetzt im Juli 23 rausgekommen ist, unterscheidet sich so, dass der Fahrplan strikter war und auch, auch unter anderem, weil mehr Gitarrensounds drinne waren. Aber was genau meinst du denn, das da mit dem strikteren Fahrplan?
0: Wie, wie soll ich sagen? Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie einfach mal drauf losgemacht habe. Sondern ich, für mich war klar, okay, ich will Gitarren haben. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so jeden Song angefangen, ne? Erstmal mit Gitarrenchords. Und ich bin auch ganz oft so, wenn ich Gitarrenriffs höre, äh, dass ich dann ganz schnell sagen kann, das fühle ich oder fühle ich nicht. Und deswegen sind wir so auch den Prozess angegangen. Also, auch noch gar nicht mit dem Thema Phase davor, sondern das ist dann irgendwie so entstanden. Ich habe einfach mal drauf losgemacht und geguckt, okay, welche Songs kommen dabei raus? Wie klingen die? Und einfach mal gemacht.
1: Und das Team hat sich aber auch verändert, ne? Der Mr. Finch hast du angesprochen, der ist jetzt bei dem Album nicht mehr dabei gewesen, oder?
0: Genau, der war nicht mehr dabei, weil er sich auf sein eigenes Projekt konzentrieren wollte und... Dann hatte ich aber mit Hardy zum Beispiel, der war auf dem Lost Tape auch schon dabei, mit ihm, mit Pierre RGB, hat mich über Instagram irgendwann mal angeschrieben. Es war ganz lustig, weil wir damals eine Session äh, mit Henning, Mai und Joni hatten und da habe ich ihn kennengelernt und zwei Jahre später, so hat er mir dann auf Instagram geschrieben, hey, wollen wir mal ins Studio zusammen? Mhm. Und ich wusste halt, dass er krass produziert und dann haben wir uns in Berlin getroffen auch äh, ja und dann war hat er auch sehr viel gemacht mit Marlon Tubach den habe ich auch beim Lost Tape schon kennengelernt nee da habe ich ihn noch nicht kennengelernt weil wir hatten eigentlich hatten wir eine Session geplant er hat sich aber dann seinen Fuß gebrochen Aha. und dann kam die nicht zustande aber dann ist er nach Stuttgart gezogen und dann haben wir uns hier getroffen und dann haben wir mit ihm ich mit ihm sehr viel angefangen und über ihn dann auch mit Paul Wetz zum ersten Mal was gemacht.
1: Ja. Und Gökhan Güler ist auch viel am Start.
0: Genau, der mixt und mastert das Ganze. Ah ja. Und war dann wieder mit in Spanien. Dann waren wir wieder in Spanien, am selben Ort. Und da liefen dann alle Fäden zusammen. So das Gökhan dann. Alle Skizzen zusammen auf einen Rechner. Und dann haben wir sie ausgearbeitet.
1: An welchen Ort fährst du
0: dann immer? Wir waren im Motril, heißt es. Der Ort das ist bei Granada.
1: Motril klingt Hip Hop.
0: <lacht> Motril. Ja.
1: ja. Hast du denn einen gewissen Release-Zwang oder wie äh, ist es bei dir? Also auch zu sagen, okay, äh, jetzt wird Zeit, mal wieder ein Song rauszubringen, weil Algorithmus, bla bla.
0: Eben, ich hatte ja das Glück, dass irgendwie das Lost Tape wächst und wächst. Es war für mich dann eher so, okay, äh, soll ich jetzt schon was rausbringen oder wartet man noch oder und dann war auch die Frage, okay, was will ich denn jetzt überhaupt rausbringen? War dann nach langer Zeit habe ich dann glaube ich halb fünf mit mit Charakter zusammen rausgebracht, bevor jetzt überhaupt Phase losging. Und das war aber eher so, ich mag den Song. Ich habe ja dann vor allem, ich habe auch schon, ich glaube anderthalb Jahre war das dann schon her, äh, nichts mehr rausgebracht. Aber ich war mir sicher, dass ich diesen Song sehr mag und deswegen habe ich den dann rausgebracht. Also es ist halt eher, dadurch, dass Lost Tape so gewachsen ist, wie es eben gewachsen ist, hat man sich gefragt, okay, was erwarten die Leute? Haben die ja eine Erwartung, was jetzt kommt? Oder, oder solche Fragen waren dann eher da. Aber ich habe mich dann eher versucht, darauf zu konzentrieren, was ich fühle, anstatt irgendwas zu bedienen, was vermeintlich irgendjemand da draußen haben möchte.
1: Und ähm, hattest du Angst, also du sagst ja so ein bisschen mit den Zahlen, also schwingt ja schon ein bisschen mit, dass du Schiss hattest, dass du, wenn du jetzt was rausbringst, was nicht so performt, da bestraft wird und dass dann das alte Tape quasi nicht mehr so abgerufen wird.
0: Ich hatte keine Angst mehr dadurch, dass ich wusste, dass ich den Song mega mag. Hätte er ja auch flocken können, aber ich hätte wenigstens den Song gehabt, weil ich ihn mag und äh, das heißt, ich hätte da so oder so gewonnen. Klar ist dann können es die Leute mögen oder auch nicht, aber solange ich ihn mag, finde ich, es ist es äh, immer der richtige Weg und man braucht dann auch keine Angst haben. Mhm. Schwierig wird es eher, wenn man den Song nicht mag und dann mögen ihn die Leute nicht, dann hat niemand gewonnen. <lacht> das,
1: ja, das stimmt. Ja, ähm, ja du äh, hast ja auch über eine Million äh, monatliche HörerInnen gerade. Ähm, auf Spotify ist es greifbar für dich?
0: Nee, gar nicht. Also... <lacht> Wir haben jetzt am Wochenende haben wir auf dem Highfield gespielt, da wurde es irgendwie mal so ein bisschen greifbarer, wir haben eine der Hauptbühnen eröffnet, mhm. 13 Uhr Sonntag, ganz schwieriger Slot wurde mir davor gesagt und mhm. kurz vor, so zehn Minuten vor dem Auftritt la sehe ich halt da Scharen an Menschen, die vom Zeltplatz kommen und das war, das war ganz komisch für mich weil ich dachte ich habe nicht mit so vielen menschen gerechnet ich glaube dann standen irgendwie zwischen 8 und 10.000 leute vor der wow. bühne und es war also krass also ich auch die erste zeile habe ich komplett eingeschissen weil ich so
1: <lacht>
0: geguckt habe und so kurz realisiert habe wie viele menschen da gerade stehen das war verrückt ähm das, uh,
1: rewind <lacht> Nee, ich glaube, glaub, es
0: waren die, ich glaube, nach der Hook die erste Zeile. Und ich hab, musste einfach kurz grinsen. Ich glaube, jeder hat gesehen, wie, wie überfordert ich gerade in dem Moment war oder glücklich. <lacht> nee, danach lief alles normal weiter.
1: War das dann auch äh, Highlight deines Festival-Sommers bis jetzt?
0: Äh, jedes Festival war irgendwie was Besonderes. Ich glaube aber, die, die größten und krassesten Shows ja, waren jetzt Highfield und das Happiness-Festival wo einfach unfassbar viele Menschen waren und vor der Bühne standen.
1: Ähm, ja, im Sommer releasen ja auch gerade wegen der Festivals weniger Leute Sachen. Jetzt hast du ja gerade eben äh, am 21. Juli veröffentlicht, war da dann die Strategie wahrscheinlich schon auf die Tour dann jetzt äh, 2024 Ende Februar, Anfang März ist, war das der Grund, dass man da sagt, okay, so und so mhm. viel Vorlauf dafür? Oder, weil viele lassen ja genau diese Monate eigentlich aus und sagen dann, ah, lieber Richtung Weihnachten oder so äh, veröffentlichen.
0: Ja. nee, eigentlich hätte das Album früher kommen sollen, es war aber nicht fertig. Mhm. Es ist einfach auf diesen Tag gefallen. Also da gab es auch keine Strategie. Und dann die Tour wurde eher an das Album angepasst, anstatt andersrum.
1: Ah, okay, verstehe. Wie gehst du denn mit Zahlen um? Also du hast gerade gesagt, bei dem einen Song war es so ein bisschen egal. Kannst du dich davon freimachen oder ähm, ist das schon was, was dich irgendwie belastet und wo du, n, wo du weißt, irgendwann musst du vermutlich einen Weg finden, weil Lost Tape jetzt einfach auch so erfolgreich ist, dass es schwer ist. Also es ist ja wirklich so ja so erfolgreich. Manche Songs haben über 10 Millionen Streams. Da muss man halt erstmal mal rankommen und das ist halt nicht einfach. Wie gehst du damit um?
0: Mm ich versuche mir immer die songs oder die songs ihre die songs sein zu lassen und einfach neues zu schaffen also ich man hat es nicht in der hand also so gerne man das auch möchte hat man es einfach nicht in der hand was was 20 Millionen Streams hat was vielleicht über 200 Millionen Streams hat oder eine Milliarde oder auch nur tausend kann man vorher nicht wissen und das weiß man erst danach und ich meine das ist das Einzige, woran ich mich immer halte. ist, Ich mache Musik, die mir gefällt und wenn es jemand anderem auch gefällt, umso besser. Aber somit habe ich auf jeden Fall gewonnen, weil ich zumindest Musik mache, die ich mir selber anhören kann und ich sagen kann, da stehe ich 100% dahinter.
1: Dir fehlte auch das direkte Feedback durch Corona. Jetzt hast du ja gerade schon von live erzählt. Ähm, weißt du denn noch, wie es war, als du die Songs dann erstmals live performt hast? Also hast du auch damit gerechnet, dass der und der Song so und so funktioniert oder gab es da auch Überraschungen für dich?
0: Boah, ja, ich weiß noch ganz genau. Das war im März letzten Jahres, habe ich meinen ersten Auftritt gehabt. Auch direkt mit Schlagzeug. Dem Michi am Schlagzeug, der jetzt immer noch dabei ist. Und wir haben in Köln gespielt, in so einem 200er-Laden. Yuka heißt es glaube ich. Also ich hatte keinen Plan, was passiert, wie viele Menschen da sind. Natürlich sieht man dann Zahlen auf Spotify. Aber also es war komplett verrückt, das zu sehen und zu erleben und wie viel Energie da in dem Laden war. Und es war gefühlt für mich durchweg eine Riesenenergie. Und ich kann das gar nicht wirklich sagen, was da also für mich hat jeder Song überdimensional gut funktioniert und die Leute konnten alle mitsingen und ja, es war verrückt
1: man machst auf jeden Fall Musik, die man fühlt ne, oder gut fühlen kann. Also ich glaube, die, die es erreicht, die äh, trifft es auch richtig. Und das dann wahrscheinlich beim Konzert auch einfach nochmal was anderes, als wenn es einfach, sag ich mal, ein cooler Song ist, ein Party-Song ist oder so. Wenn äh, die Leute mitgrölen und äh, du merkst, dass da Emotionen dabei sind.
0: Na. Ja, also da gibt es dann Menschen, die, die einen tanzen bei dem Song und die anderen stehen daneben und weinen. Das ist schon schon verrückt, manchmal zu sehen, welche Emotionen da bei Menschen getriggert werden. Vor allem, weil ich es ja auch liebe, mit Kontrasten zu spielen. Das heißt, eine fröhliche Melodie, aber mit vielleicht einem konträren, mit einer konträren Aussage. Da kommt es dann drauf an, auf was hört der Mensch? Ist es die Melodie, die einem ein gutes Gefühl gibt, oder eher der Text? Oder gibt einem. Der Text kann einem auch ein gutes Gefühl geben, ne? Also mhm. äh, ja, aber. Die Menschen bedanken sich, auch wenn sie weinen <lacht> danach. Und äh, das, ist, das ist schön.
1: Bei Instagram kam die Frage auch, ähm, lernt man das, so cool und locker auf der Bühne zu sein?
0: Ich, das ist ganz, ganz, ganz lustig, weil ich mir die Ansagen, natürlich weiß man, vor, vor welchem Song kann man was sagen. Und da gibt es verschiedene Versionen von meiner Live-Show, was ich wo sage und manchmal fällt mir irgendwas Blödes ein auf der Bühne und dann mache ich das oder probiere das aus. Aber es ist nicht so durchchoreografiert, ne? wie man das vielleicht von einer Live-Show kennt. Und alle raten mir, ja, choreografiert es durch, weil wenn dir mal nichts einfällt. Aber mich erinnert es, wenn ich auf der Bühne bin, erinnert mich das damals, als ich vor der Klasse einen Vortrag halten musste oder sowas. Und ich habe mich damals schon sehr wohl auch immer gefühlt, wenn ich vor der Klasse stehen durfte, und manchmal ein bisschen Blödsinn mache und ich habe das nie gelernt oder irgendwie mir beibringen lassen oder beigebracht, sondern es ist eher so, hey das finde ich cool, das mag ich, ich mag es auch mit Publikum zu agieren oder interagieren und das hat sich einfach so entwickelt.
1: Bei den Vorträgen warst du aber wahrscheinlich noch nicht oberkörperfrei, oder?
0: <lacht> nee, äh, weiß ich nicht. <lacht> Sage ich jetzt nichts zu.
1: Wie bereitest du dich denn vor? Also ähm, ich habe auch mal durchgezählt, wenn ich mich nicht vertan habe, ähm, hast du in der Tour in 22 Tagen 18 Tour-Dates. Das ist ja schon eine Hausnummer, ne? Ja. Wie bereitest du dich darauf vor, auch einfach körperlich ähm, das äh, leisten zu können?
0: Ja, ich bin jetzt gerade dran, die Tour zu planen. Äh, es wird ein bisschen größer, das heißt, das Team wird auch ein bisschen größer. Ich will bühnentechnisch ein bisschen mehr machen. Auf der Bühne, äh, wie hinter der Bühne, äh, wird es einfach mehr Personal geben. Beziehungsweise Leute, die mit mir die Show ausarbeiten, wie ich es wie mir ungefähr, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Dann ist halt Sport ein ganz großes Thema. Was machst du? Ich fahre Mountainbike. Mhm. Aktuell äh, gehe ich wieder joggen. Ich habe es echt lange schleifen lassen und habe sehr wenig Sport gemacht, aber bin gerade sehr motiviert, wieder anzufangen und wieder... Sports machen und ich merke auch, wie das so den Kopf frei macht und einfach fitter macht.
1: Team Live hast du gerade schon angedeutet. Hast du denn auch so ein Team? Also abgesehen jetzt von Label und Leuten, denen du mal schreibst, aber hast du auch so einen festeren Kern? Ein, zwei Leute, die du häufig ansprichst oder Management?
0: Aktuell habe ich kein Management und bin auch eher so, solange ich noch, ja, ich so die, diese ganzen Abläufe und alles möchte ich erstmal selbst irgendwie sehen, wie funktioniert das und dann, um dann auch sagen zu können, okay, wo brauche ich denn Hilfe und hm. deswegen ist es gerade ein Thema bei mir, aber mit der Entscheidung warte ich noch ein bisschen beziehungsweise, ja, wer, wer und welche Person das dann letztendlich macht, schaue ich noch.
1: Was hast du denn für Fehler in der Musikkarriere gemacht, die du jetzt vielleicht auch bereust oder auch nicht?
0: Ich finde, Fehler, Fehler zu machen gehört halt dazu und nur dadurch kann man auch lernen. Ich glaube, ich habe Menschen zu schnell vertraut und in der Musikszene ist es eher so, dass das Menschen ganz gut schaffen, einen einzulullen und gut reden können und da ein bisschen vorsichtiger zu sein, das, das
1: habe ich auf jeden Fall gelernt und das war ein Learning für mich, ja. Und hast du sonst noch Tipps für aufstrebende KünstlerInnen?
0: Ich würde sagen, lasst euch von anderen inspirieren, aber kopiert sie nicht und versucht, euren eigenen Weg zu finden und auf euer Herz zu hören.
1: Mentale Gesundheit, ähm, auch ein Thema, was ich in der Folge mit ähm, Franziska Lauter bequatscht habe. Ist das was, wo du dich auch Beschäftigst für dich selber, wo du ganz genau weißt, ich muss da und da so ein bisschen drauf achten oder wie ist das?
0: Auf jeden Fall ich finde mentale Gesundheit ist aber auch immer so ein, ähm, so ein Ding, weil man irgendwie ganz schnell in irgendwas wieder reinrutscht oder alte Gewohnheiten. Es ist wie irgendwie einen äh, in aufblasbaren Ball im Schwimmbad unter sich zu drücken. Und man versucht irgendwie das Gleichgewicht zu halten, aber früher oder später kippt man in eine Richtung wieder runter. Genau, deswegen ist es äh, kontinuierliche Arbeit. Hm.
1: Aber machst du da was oder gibt es äh, was, was du auch da nochmal für dich gelernt hast, äh, wie du dich schützen kannst, ob das jetzt Zahlen sind oder Druck oder weiß ich nicht. Also gerade, weil du Künstler bist, sind da ja sehr, sehr viele Felder die dich belasten können und wie du damit umgehst, ähm, abgesehen wahrscheinlich auch da ein bisschen Sport als Ausgleich.
0: Ja, genau, Sport ist das Ding und äh, ich versuche auch ab und zu zu meditieren. Ich sollte es öfter machen, aber äh, meditieren, wenn man sich wirklich, oder das Daily macht, hat man auf jeden Fall, findet man immer mehr Zugang zur Ruhe und kann wirklich klaren, hat klare Gedanken und kann denen auch folgen.
1: Wie gehst du damit um, wenn Fans dir mit Problemen schreiben? Also, du sagst in einem Interview, dass du dann den auch durchaus mal ähm, hier äh, Notfalltelefon oder Seelsorge dann schreibst, aber das ist ja auch belastend unter Umständen für dich, je nachdem, wie sehr sie von ihren eigenen Problemen dann auch berichten. Hm.
0: Ja, es ist, sind schon manchmal auch sehr harte Geschichten dabei und, ähm, aber ich versuche das, äh, ich bin, ich kann nicht für alle verantwortlich sein und. Ja. Mir sind auch ein Stück weit die Hände gebunden. Deswegen versuche ich zu helfen, wo ich kann. Aber im Ganzen sind halt auch Grenzen gesetzt, wo ich dann sage, alles klar, bis hierhin kann ich jemandem helfen oder äh, irgendwie eine Stütze sein. Aber ab einem gewissen Punkt sage ich dann, ey, das ist jetzt ab jetzt ist es nicht mehr mein, kann ich das nicht tragen. Also das, der Stein ist zu schwer, den ich da irgendwie dann tragen soll.
1: Mm, voll, das ist ja auch eh alleine wenn du wenn du es öffnest und die Person sieht, ähm, dass du es gesehen hast, dann musst du ja auch eigentlich reagieren, wenn du es jetzt ignorieren würdest, wäre ja auch kacke. Ähm, also deswegen, die Verantwortung ist da ja schon irgendwo da, aber das zieht dich dann nicht weitergehend runter, du kannst es schon ganz gut handeln oder gab es schon Momente, wo du dachtest, boah ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock gerade Insta aufzumachen, weil ich glaube, ich werde äh, wieder ein paar Nachrichten lesen, die mir den Tag Erstmal versauen und dann komme ich darauf gar nicht klar.
0: Hm. Nee, ich glaube, ich schaffe das schon ganz gut, äh, jetzt nicht in meinen Alltag zu lassen. Bei manchen Sachen rede ich mit einem Freund darüber. Das ist auch eine ganz gute Hilfe, einfach darüber mal zu sprechen und es auch nochmal von außen zu hören. Aber ja, also ich glaube, ich, ich schaffe das ganz gut so, dass es nicht zu nah an mich rankommt.
1: Du sagst auch, dass du dir wünschen würdest, wenn man den Menschen nochmal neu machen könnte, dass man ihn ohne Ego kreiert. Ähm, kannst du dich selbst von deinem Ego gut losmachen oder willst du dir da doch noch ein bisschen mehr?
0: Es ist schwierig, weil man das, das äh, Ego irgendwie nicht ganz abstellen kann. Aber ich versuche irgendwie... Ja, jetzt, ich glaube, ich habe keine großen Star-Allüren, wenn wir jetzt irgendwo auftreten. Mein Rider ist, äh, wir haben vielleicht Smoothies da draufstehen, aber, <lacht> <lacht> aber, äh, nee, ich versuche mein Ego äh, in Schach zu halten. Und ein Film, den ich da empfehlen kann, ist zum Beispiel Revolver, der einem ganz gut verdeutlicht, wie man seinem Ego irgendwie, wie man es entdeckt überhaupt erst. Und wie man dem Ganzen dann begegnen kann.
1: Mhm. Und was meinst du, warum ist ähm, das Ego so häufig was Negatives?
0: Weil es ich-bezogen ist und äh, ich glaube, das schützt einen eher. Ich glaube, das kommt halt eher vielleicht aus der Natur, dass es um, um einen selber geht und das Ego eher weniger ein gemeinschaftliches Ding ist. Ne, sondern äh, Und dadurch... Grenzen geschaffen werden. Also das funktioniert im Kleinen so wie im Großen auch, denke ich.
1: Ich würde dann schon zu den abschließenden Fragen kommen.
0: Mhm.
1: Was wünschst du dir denn für die Musikindustrie?
0: <lacht> Dass sie noch lange lebt. Punkt. <lacht> ja, Punkt.
1: <lacht> und was wünschst du dir für dich?
0: <lacht> Dass ich für immer kreativ sein werde und mich nicht zu sehr von äußeren Einflüssen Einflüssen beeinflussen lasse.
1: Ja. Ich dachte jetzt kurz, du sagst, dass ich für immer leben werde. Okay. <lacht> Dann war's das. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Wenn du noch was sagen möchtest, hau raus.
0: Ich bin mit meiner Band ab dem 29. 2. 2024 auf Phasetour. Es wird ein bisschen größer, ein bisschen intensiver und ja, eine geile Tour. Ich freue mich extrem darauf und ich hoffe, ihr holt euch alle Tickets und kommt zu meiner Tour.
1: <lacht> ja, vielleicht sehen wir uns dann ja in Berlin im Kesselhaus.
0: Ja, voll gerne. <lacht> ich
1: fand das Gespräch super, habe eine Menge gelernt und freue mich, dass Lost Boy Lino Erfolg mit seiner Musik hat. Ich freue mich, wenn es euch auch gefallen hat und ihr was mitnehmen konntet. Wenn auch nicht die Geheimformel, wie jeder Song ein Hit wird, aber der wichtige Tipp von Los Bolino, macht die Musik, die ihr fühlt, die ihr rausbringen wollt. Selbst wenn es dann weniger hören als erhofft, könnt ihr sagen, das, was ich da veröffentlicht habe, ist cool. In der nächsten Folge, die ich veröffentliche, ist Seljuk Erdogan zu Gast und wir tauchen tief in die Hip-Hop-Geschichte. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt und bewertet den Podcast. Teilt die Folge mit einer Person, die Musik macht oder Lost Bolino liebt. Ich freue mich auch über eure Unterstützung über thematakt.de slash spenden oder paypal.me slash thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.